0: Philipp. ja. schön, dass du da bist, alter Grillmeister.
1: Ja, alt, ja, Grillmeister.
0: Herzlich willkommen. Du sendest ja aus Berlin. Genau. Aus, aus dem Späti heute, hast du gesagt.
1: Nicht ganz du aus dem Späti. Quasi quasi das hat geklappt, das ist die Toilette vom Späti, das hast du eben schon richtig erkannt. Ja. Weil draußen war doch schon ziemlich viel Publikum.
0: Aber du hast ja dann ein Bier mit reingenommen. Also, du hockst quasi im Späti auf dem Boiler und hast ein Bier in der Hand. Und bist bei uns im Krawattenrock. Das ist doch super.
1: Ja, genau. Und ich habe gerade festgestellt, der Ruf meines Designlebens ist so eben ruiniert.
0: <lacht> Tja, so ist es.
1: So ist es. Das, dachte, passiert, das, ist, das passiert
0: den Leuten dauernd, die, dauern, die bei uns hier zu Gast sind. Danach ist, sind Ruf und Karriere dahin. Man hört nie wieder was von denen. <lacht> ähm, nicht, weil wir sie verbuddeln, sondern weil sie aus Scham dann im Boden versinken und nie wieder auftauchen.
1: Und es rüttelt gerade jemand an der Tür. Ich glaube, ich muss jetzt schnell die Toilette frei machen. <lacht> <lacht> Hätte ich das vorher gewusst. Ja, 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 Mangelnde ja, ja. Recherchearbeit, das rächt sich doch immer
0: ja das, das ist ein Graus mit der Recherche dieser Tage. Fake close, Fake News.
1: Fake also Späti. Genau. Ähm,
0: wir sind heute hier zusammengekommen, weil äh, du einen... Grill entwickelt hast, den du dem deutschen Markt zur Verfügung stellst. Und äh, der Grill ist Töfte, das darf ich jetzt schon vorwegnehmen. Ich äh, durfte ihn auf Herz und Nieren testen. Spoiler! Ich hab, ich hab, ja, Spoiler! Ja, Spoiler!
1: Du bist der Erste, der Herz und Nieren da drauf gegrillt hast.
0: Ja, meine eigenen.
1: Deine eigenen?
0: <lacht> genau, ich durfte ja die Apple, Apple Watch 4 jetzt vorab testen und äh, die hat ja nicht nur ein EKG eingebaut, sondern auch so einen kleinen Defi. Das heißt, ich kriege jetzt alle paar Sekunden so einen Stromschlag, damit ich weiter funktioniere.
1: Weil, das ist jetzt sozusagen ne? ein Herzschlag, den ich hier als Kurve sehe mit den kleinen Aussätzen. Genau. Ah, das ist interessant. Wunderbar. Und die äh, Apple Watch ließ sich gut grillen? Äh, so. Ja, sie,
0: sie schmolz mir ums Handgelenk.
1: Das ist doch praktisch, ergonomisch angepasst. Da freut sich
0: das. Ja, aber eigentlich. da ich jetzt auch den Defi da drin brauche, äh, verliere ich die auch nicht. Ähm, ich möchte zugehören. Kiki, du hast mich letztes Mal in, äh, inspiriert mit deinem Karlsberg. Und? Pilz. Ich habe ein Staropramen. Das ist hier das Prager Bier Nummer 1 weltweit. Moderner, zeitgemäßer Genuss. Traditionell gebraut seit 1869. Ich hoffe nicht, dass das schon so alt ist. Da werden ja über 150, nee, fast 150 Jahre. Ich werde es gleich, es ist, kommt aus Tschechien. Es ist aber produziert für Karlsberg, Deutschland. Wahrscheinlich ist da noch was Ähnliches drin. Kiki, du hast Wasser. Was hast du, Philipp? Ich habe
1: seit 1872, ich glaube, das ist noch älter, das ist so ein, äh, ich wollte ja eigentlich so einen Flensburger, weil das so eine Privatbrau weiß, wo man dann unheimlich einen Eindruck machen kann. Wenn man diese Flaschen mit ja. einem signifikanten Geräusch, Geräusch öffnet. Jetzt ist es aber nur so eine Discounter-Marke mit so einem Hahn da drauf, der vor sich hin trägt. Aber auch seit 1873 Hasse-Röder. Premium-Bild.
0: Ach, der Hassebröder. Ah. Ja. Mhm. Ich sag mal, Brust in die Runde. Ne? Ja, sein. Bei Grillen kriege ich immer Durst. Wohlsein. Jo. So, der Grill. Ja. Erzähl mal was von dem Grill. Nee, oder anders. Jetzt weiß doch gar keiner, wie du heißt, wo, wo du herkommst. Gut, wie du aussiehst, könntest du höchstens beschreiben, ähm, aber sag doch mal kurz zu dir was, wie, wie lebst du, lebst du überhaupt, äh, wo lebst du, was machst du und wie kommst du zum Grill?
1: Also ich lebe relativ gut, also das auch ohne Defilibrator der Apple Watch, ich habe auch keinen Apple Watch, ich habe eine normale Analoguhr, äh, bin der Philipp, mache Industriedesign, ich lebe in Berlin, das ist auch ziemlich gut, mache Design auch schon ziemlich lange, daraus können finde ich Leute schließen, dass ich dann auch nicht mehr so ganz jung bin und äh, die seien eben selbstständig und dann hat man so ab und zu mal so Schaffenspausen, wo man vor lauter Gewalt der Kreativität gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Und dann kommt man auch so ganz dumme Gedanken oder gar nicht so dumme Gedanken, äh, etwas zu entwerfen, was ähm, einen in der bisherigen Daseinsform schon mal gestört hat, nicht besonders begeistert hat. Und das war in dem Fall vor ein paar Jahren eben ein Grill. Oh. Der Grill.
0: Der Grill, der, also der einzige. Der einzige
1: der der einzig der... wahre Grill, also das kann nur einen geben.
0: Also du sollst, du darfst keinen anderen Grill, du sollst keinen anderen Grill
1: neben. Ja, du kannst natürlich schon einen anderen Grill haben, dann bist du nochmal bestätigt, warum dann auch unseren Grill viel besser ist, wenn du das vergleichst. Ja.
2: <lacht> Wie heißt denn der Grill?
1: Der Grill heißt 2,5. Das ist, ähm, ja, wir hatten nochmal so ein bisschen das Namenstreitigkeit mit einem Vorgängermodell, den gleichen Grill, der hieß ein bisschen anders. Und da mussten wir uns ratzfatz einen neuen Namen ausdenken und das ist eben 2,5 mm Edelstahl. Und dann haben wir das auf Neue Berlinerisch zweieinhalb genannt. Da weiß man auch ungefähr, wie stark das Material ist, für wie viele Leute das ungefähr reicht. Und was war noch? In unter zweieinhalb Minuten aufgebaut. Wiegt mehr als zweieinhalb Kilo.
0: Das kann ich bestätigen. Zweieinhalb Leute. Also zwei Erwachsene, ein Kind.
1: Geht. Geht. Es gibt auch Leute, Gruppen, ähm, kleinen Gruppen von 20 Leuten, die äh, behaupten, auf einem Grill genügend Würstchen gegrillt zu haben, dass alle satt geworden sind. Das würde ich gerne
0: auf YouTube sehen. Das müssten wir nochmal überprüfen. Ähm, du hast gesagt, seit vor, vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren hast du den entwickelt. Wie lange ist der auf dem Markt jetzt?
1: Der ist jetzt seit anderthalb Jahren auf dem Markt.
0: Und du bist schon jetzt Millionär und demnächst geht es zu Höhlen der Löwen.
1: Ähm. Die Reihenfolge ist falsch.
0: Ja, okay. Ach stimmt, ja, andersrum, andersrum. Ja, ich habe im <lacht> Prinzip der Sendung äh, habe ich noch nicht so ganz äh, verändert. Ich bin Millionär
1: und kaufe dir Hölle der Löwen. Nee, ähm, Millionär bin ich davon noch nicht geworden, aber das ist ja so auf dem besten Wege dahin. Also wenn ich das so hochrechne, sind das noch zwei, drei Wochen. Ah, okay. Und äh, Höhle der Löwen ist, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht das Format, wo ich mich mit dem Grill wohlfühlen würde. Das sind noch geschlossene Räume, deswegen dann das Publikum relativ schnell an zu husten. Ja, nee, und dann... dann, dann, dann
0: Du, du musst ja dann zu viel auch berücksichtigen, kannst ja nicht einfach nur so eine Schweinsbratwurst da drauf, dann kommen sie, nee, hier, nicht Dings und dann musst du noch eine Rindswurst und dann sagen, nee, bloß kein Tier und dann kommst du mit dem Spiegel an, sagst du, nee, auch, kein, auch nicht vom Tier, sondern musst du irgendwas Veganes vorbereitet haben und dann ist die Kohle schon ja. aus und dann zack, ist der ganze Tier geplatzt, <lacht> kennt man ja.
1: ja ähm, genau, das ist dann natürlich der tropft runter, ist grässlich.
0: Jetzt ist es ja nur witzig, wir sind ja hier äh, nicht nur am Saufen und am Musik hören, sondern wir sprechen ja auch über das äh, Marketing. Du hast äh, jetzt müssen wir kurz erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Ähm, du hast dir, ich vermute das mal, du hast dir gedacht, so ich guck mal auf Twitter, so ob ich da nicht so ein paar Leute finde, die was mit Grillen am Hut haben.
1: Genau, da warst hast du jetzt eben, nicht
0: aufgefunden. Da, da ist so ein Typ, der heißt Bob Grillen. Ähm, nur habe ich ja gar keinen Grillblock oder so und bin auch kein Grill-Influencer. Was? Aber äh, ich...
1: Das ist mir dann, dann auch schon negativ <lacht> aufgefallen. Ja.
0: Ähm, aber äh, mein Name kommt ja, ich meine, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, mitgekriegt hast. In unserer ersten Folge habe ich es kurz erklärt. Das war 97. Ähm, viel Bier, Bob Dylan aus dem Kassettenrekorder und ganz viel Grillen. Und zack, hast du den Namen. Ähm... Ich grill also unheimlich gerne. Also ich habe gegrillt auf diesen ganz komischen Pappeinweg-Grillgeräten, ne, wo mhm. du schon mit Mühe und Not mal so eine Nürnberger gar kriegst. Also von Farbe wollen wir da noch gar nicht reden. Ähm, bis hin zu so einem Webergrill mit Deckel. Ähm, habe ich alles. Muss, muss auch sein. Äh, Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wenn du jetzt so in Marketingaktivitäten startest, war die Auswahl jetzt eher zufällig oder hast du echt nur geguckt, wo steht Grillen und die haue ich einfach an?
1: Das war natürlich schon irgendwie geguckt, wer irgendwas mit der Thematik Grillen zu tun hat, wo man das Gefühl hat, der macht was mit Grillen. Du standst eigentlich gar nicht auf der Liste. Es gab nur irgendjemanden, der dann gesagt hat, Sascha, wäre das nicht was für dich? Oder irgendwie kam diese Message und dann war das so sozusagen in der zweiten Reihe. Das war dann schon klar, dass du eigentlich also. gar nicht so der Grill-Influencer bist. Ja. Nee, nicht so. <lacht> irgendwie hast du dich so reingemogelt und habe ich dann gut herzlich gesagt <lacht> ich auch äh, nee, das war schon ähm, also irgendwie das Gefühl zu haben dass die Leute also entweder was mit Grillen zu tun haben oder was äh, erzählen gerne erzählen und sich irgendwie mit neuen Dingen beschäftigen und auch mal mit Sachen die nicht so ganz im Trend sind also ein Grillen ist zwar im Trend aber das ist mir so ein Outdoor-Kochen-Trend, also man versucht dann den maximalen Aufwand, die Küche zu duplizieren und die Terrasse zu stellen. Und das ist ja so ein bisschen gegenläufig dazu.
0: Das hast du schön gesagt, ja.
1: Und das war dann eben der Gedanke, dass man irgendwie, dass ich irgendwelche Leute finde, die gerne darüber reden. Und das hatte ich bei dir auch schon und das äh, hat sich jetzt sozusagen bestätigt. Ich sehe, du bist noch am Leben. Die Herz
0: ja, ja, auf. also ne, so ein bisschen. Ähm, jetzt kann ich ja auch mal ein bisschen was erzählen. Du hast also, ich habe irgendwie zurückgeschrieben, so wie ich bin, her damit. Hm. Und dann zack, war der da. Ähm, und zwar war ich jetzt ja dann auch im Urlaub damit. Ich war Zelten. Und äh, das an dem Grill, das, ne, wir müssen den verlinken, dann können sich das äh, die Leute mal angucken. Ähm, das ist halt so ein zusammenfaltbarer Grill. Ne? Du hast halt ja diese zweieinhalb mm Stahlbleche, auch dieser Rost und alles passt super in äh, zwei so Buchenholzplatten und dann kommt so ein Packband rum und du hast dann irgendwie so ein, so ein Kompaktmaß, was hat das? 40 x 40 mal 5 Zentimeter oder so? Irgendwie ja, also was in der Dreh, Art?
1: Also 36 mal 38. Egal, also um den Dreh. Ja,
0: Aber ja, Ich habe geschätzt. Mhm, gut geschätzt. Äh, hat dann so einen Griff drin und äh, du hattest mir noch so eine, so eine flache, diese, diese Flachzange, diese Grillflachzange damit äh, beigepackt, die passt auch super da rein. Äh, da gibt es so kleine äh, Nägelchen drin, so Pilönker, da kann man alles draufstecken, da verrutscht nichts und so, sondern dann kann man sich dazu unter den Arm schnallen. Ähm, das passt auch in so eine Packtasche am Fahrrad. Man, man muss das Gewicht natürlich beachten, aber ähm, sonst kann man ja halt auch nicht grillen unterwegs. Ähm, ich muss sagen, meine Frau war immer sehr skeptisch, die ist bei vielen Dingen skeptisch und die ist echt begeistert von dem Ding. Und das will echt was heißen. Das ist also Prädikat, Frau geeignet.
1: Das freut mich. Mhm.
0: Ähm, das äh, ist bemerkenswert. Ne? Und wir waren am Anfang skeptisch, äh, weil äh, so, so ein Grill wird ja auch warm in der Regel. Und du hattest jetzt noch diese Maiskolbenkohle dabei gelegt.
1: Genau, das war ein anderes Startup hier aus Berlin, die ich zufälligerweise gefunden hatte.
0: Diese Kombination ist der Killer. Das ist gut, ne? Also das ist der absolute Hammer. Das kennen ganz, ganz wenige. Also ich habe noch eigentlich gar keinen getroffen, der das kannte. Meister heißen die, mit AI, wie Mais. Das sind quasi so abgeerntete, getrocknete Maiskolben. Die schmeißt man in den Grill rein, wenn er aufgebaut ist. Macht so ein bisschen Flüssiganzünder drauf. Lässt die zehn Minuten durchglühen. Dann ist das Schweineheiß. Dann kannst du da deine Wurst und deinen Burger auf den Grill hauen. Und dann glühen die so eine halbe Stunde. Und dann sind die kalt. Und dann hat man so drei Esslöffel umweltverträglich Asche.
1: Genau.
0: Die schüttet man irgendwo auf der Wiese. Da, da spritzt keine Glut durch die Gegend, kein Funkenflug. Man kann das quasi neben dem Zelt direkt aufstellen. Das haben wir auch gemacht. Auf dem Platz und äh, da funkt nichts, da glüht nichts. Äh, es wird schön heiß, es ist sehr schnell, sehr heiß. Ähm, natürlich ist der Grill von der Fläche jetzt nicht so, dass man so einen 3 zonen grill machen kann mit, ne, so, aber da, dafür ist er ja nicht ja. gedacht. Also wenn man eine Wurst hat oder einen Burger oder ein Brötchen, schmeißt man es drauf, das ist ratzfatz fertig und schmeckt. Und äh, das Ding ist wirklich ratzfatz abgekühlt. Ne? Nach der halben Stunde Grillen, wenn die Kohle einmal durch ist, ausschütten, vielleicht zwei, drei Minuten warten, einmal mit dem Lappen rüber einpacken, ab ins Fahrrad und losfahren. Das ist echt toll gemacht. Ich möchte das ja, so. Das freut mich,
1: ja. Aber so war es auch gedacht und es ist also wirklich der Vorteil von diesem Meister, dass die, äh, es hat ja noch einen anderen Vorteil, es ist nicht schwarz. Also man kann das Zeug da mit der Hand reinstreuen, man kriegt keine schwarzen Finger, man kann dann irgendwie auch, wenn so eine Tüte mal platzt und dann im Autokofferraum auseinanderfliegt, dann ärgert man sich nicht dumm und dusselig und muss dann irgendwie alles entrusten. Es spritzt nicht beim Anzünden, also das ist ja nur so Qualitätsholzkohle, die man kriegen kann, die, wenig spritzelt und spratzelt. Die anderen, da ist der Funkenflug da, besonders wenn man beim Zelten ist und hat so ein Kunststoffzelt hat, dann wundert man sich dann mit kleinen Löchlein da drin am nächsten Morgen. Äh, und man kann es auch auf dem Balkon benutzen. Also weil es einfach ist. es qualmt nicht es stinkt nicht und spritzt nicht.
0: Genau. Ähm, jetzt ist der Grill, das muss man auch sagen, kein äh, kein Pfennigartikel. Den gibt es also nicht bei Gearbest aus China für 55 Cent äh, und Versandkosten sondern der kostet schon eine Mark 50. Du, möchtest du sagen, was der, der kostet? Der kostet
1: 159, 59, ja.
0: Genau. Das ist also jetzt kein Pappenstiel. Das ist also nichts, was man sich mal eben so für einen Campingaufzug holt und dann in eine Botanik wirft. Ich hatte ja gesagt, so was... Mich jetzt interessiert ist, wo positionierst du den Grill? Also das ist ja, es ist kein Wegwerfding, ne? also so von der Tanke, wenn ich jetzt mal äh, irgendwie jetzt schnell grillen will, ich bin mit meinen Freunden unterwegs, wir sind am Kanal oder so, dann oder ich, ich springe in Real rein und hole mir für 10 Euro so einen Rundgrill und dann schmeiße ich den anschließend in eine Botanik. Ähm, der ist auch kein Einweggrill für 1,49 Euro, auf dem ich ja sowieso so gut wie nichts gar kriege. Uh, ähm, der ist also schon so in dem Bereich von einem halben Weber ja das
1: ist ein bisschen was anderes als Weber Das ist ähm, also ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Weber vergleichen, das ist was völlig anderes vom,
0: ja ich weiß aber jetzt vom, vom Preis ähm, her
1: vom Preis her ist es Ja, ich weiß gar nicht genau was die kosten, glaube ich sogar noch ein bisschen günstiger es gibt noch so einen anderen Herbaci, da liegen wir auch so im ähnlichen Segment drin ähm, die sind aber dann meistens Aluminiumguss oder kein Edelstahl ähm, Bestenfalls emailliertes Blech. Also das ist was, was nach einer Zeit, das war der Grund, warum ich den Grill aus Edelstahl gemacht habe, einfach alles andere gammelt nach der Zeit weg. Also auch diese bekannten Rundkugelgrills, wenn man den draußen stehen lässt, ich habe da einen seit zwei Jahren mal draußen gehabt. Da war aber Trauer angesagt, wenn man sich das Grillrost anguckt, weil das macht dem Namen alle Ehre, das ist Grill- und rostig.
0: Also wo würdest du den einordnen? So, wer ist deine Zielgruppe da? Wen, wen sprichst du an ähm,
1: Das ist nicht so ganz einfach, weil wir haben gemerkt, unsere Zielgruppe ist relativ breit gefächert. Das sind sogar irgendwelche Studenten, die den Grill von ihren Eltern oder Großeltern geschenkt kriegen zum Studium, damit sie dann irgendwas haben, wo sie im Park nicht auf dem Brennpasten anzunehmen der Einweggrills äh, grillen können, sondern einen richtigen Grill haben.
2: Das ist, das ist so, so Berlin. So.
1: <lacht> Ja, das ist ja das Aroma von so einem Einweggrill. Das ist ja, das, da kannst du ja wirklich so eine Grill anzünden, passt auf das Würstchen drauf schmieren und es dann runterschlingen. Das ist so ungefähr das gleiche Ergebnis mhm. kulinarisch betrachtet. Nee, ansonsten ist die Zielgruppe Leute, die so ein gewisses ästhetisches Empfinden haben. Also dass sie dann einfach sagen, wir, okay, das sieht einfach klasse aus. Das ist ein edles Teil. Das ist ähm, vom Edelstahl her, vom Laserschnitt her eine gewisse Präzision, wenn das dann in diesem Buchenbrett drin sitzt. Das hat auch noch was, ist so ein bisschen die Zielrichtung von, es gibt so einen Katalog eines bekannten Versandherstellers, die sind mittlerweile aber auch verkauft in einem anderen Versandhandel, die so Sprüche machen. Es gibt hier noch die einziges Fahren von italienischen Schafsvollhürden, gebügelten ähm, Sandalschnürsenkelchen in der Art, wird er getextet. Also das ist ungefähr auch die Gruppe, die Klientel, wo wir denken, das könnte dazu ganz gut passen. Also Manufaktum Manu so. nicht ein.
0: <lacht> genau. Ähm, Kiki, du bist, du bist ja äh, auf äh, Festivals viel unterwegs im Sommer. Mhm. Wäre das sowas, wo du sagen würdest, das ist jetzt ein, ein Grill auch jetzt im, im Sinne der Nachhaltigkeit, wo du jetzt ne, dann nicht immer so diese Einwichtdinger wegschmeißt oder diese, äh, ähm, diese Rundgrillteile dann auf dem Festivalgelände irgendwo auf der
2: Wiese liegen lässt, wenn du abfährst? Ähm... Jetzt hast du schon... Oder grillst du gar nicht? Doch, doch, jetzt hast du die Frage komisch formuliert, weil das am Ende so viel war. <lacht> Wie war der Anfang nochmal?
1: Das ist mal ein einfaches, klares Ja oder nein?
0: Nein, die Frage war... Ich meine, wäre das was für dich? Ich meine, die, die, die Sache ist ja, das Ding kostet 160 Ocken. Mhm. Um, das ist jetzt das ist ein Festivalticket mit, mit Camping. ja. Ähm, das müsstest du dann quasi nochmal oben drauflegen. Und so ein Rundkel kostet ja ein Zehner. Ähm, Wäre das was für dich, wo du sagst, okay, äh, das Ding, das, ist, das sieht cool aus, das nehme ich jetzt mit, weil ich es auch wieder mit nach Hause nehme. Ähm, äh, oder würdest du dann doch lieber auf die Billigvariante setzen und dann die vielleicht nicht mehr mit nach Hause nehmen?
2: Ähm, also Billigvariante gibt es bei uns nicht. Wenn man grillt sehr sehr gerne und äh, ab und zu fahren wir ja äh, zusammen zu äh, Festivals und da also so Einweggrills zum Beispiel nehmen wir schon gar nicht. Äh, wir haben diese, wir hatten lange Zeit diese äh, auch billige Variante mit den drei Beinen. Ich glaube, das sind auch Allügner, mhm. ne? Die du dann auch irgendwie zusammenschrauben musst und da gingen die Schrauben schnell verloren und ähm, ja, um das ins Auto zu packen, musstest du ja abschrauben. Dann gingen die Schrauben äh, auf jeden Fall verloren. Irgendwann mal ist das auf Wacken stehen geblieben, meine ich. Äh, danach haben wir ein paar Mal ein größeres mit Rädern mitgenommen. Das ist immer noch im Keller. Ähm, also ich würde da noch, ich würde auf jeden Fall äh, überlegen, für so ein gutes Ding zu investieren, das dann auch für Ewigkeiten bei uns bleibt. Und das sieht tatsächlich so aus, äh, sehr stabil und ähm, robust auch und vor allem diese Handlichkeit, ne das passt fast in meine Handtasche, sieht so aus.
1: Ja, es passt auf jeden Fall wunderbar flach in den, den Kofferraum daher... rein und du kannst es auch, wenn es benutzt, also das war der Hintergedanke, verschmutzt ja. zwischen die Holzplatten packen und äh, machst nichts anderes schmutzig. Ja.
2: Ja, ja, ja. Nee, das ist echt, ein, also es sieht richtig gut aus. Ich habe das ja selber noch gar nicht ausprobiert. Nee. <lacht> Aber da sieht äh, vom Konzept und vom Design her auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, ähm, klar, wenn man denkt, okay, jetzt für den Sommer schnell was holen, ist der Preis auf jeden Fall hoch. Aber wenn man bedenkt, äh, das ist dann tatsächlich äh, eine Investition für sehr, also la eine langfristige Investition, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und vor allem, wenn man schon äh, drei, vier äh, mal äh, auf Festivals unterwegs ist in einem Sommer und mal einen Kanal grillen geht oder auf einen, ja in einen Park oder was weiß ich. Also wenn man das tatsächlich benutzen wird, dann macht das bestimmt Spaß.
0: Also wir wir machen das demnächst mal so, dass wir eine Radtour machen mit dem Teil mhm. und dann unterwegs mal grillen, so statt Picknick. Ja. Das ist eine gute Idee. Das, das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Ne, wenn du da so eine kleine Plastiktüte, diese, diese Maiskolben sind ja leicht. Die kannst du dir auch in Rucksack, an den Rucksack außen dran schnallen. Und so eine kleine Kosmetikflasche mit dem Grillanzünder, den du brauchst. Das geht auch. Das, aua, das wollen wir demnächst mal machen. So, jetzt machen wir seit 20 Minuten Werbung für den Griff. Wir müssen ja irgendwas Doofes finden daran. <lacht> ähm, damit keiner sagt, hier von wegen Werbesendung. Ähm, ja, ich habe Kritikpunkt, das hatte ich dir auch schon angekündigt, das ist die Flachzange. Ja. Da müssen wir ja auch einmal drüber reden. Ähm, die Flachzange, die ist jetzt nicht aus 2,5 Millimeter Edelstahl.
1: Die ist aus 1 Millimeter Edelstahl.
0: Aus 1 Millimeter und die ist halt, ich meine, die ist super kompakt, die steckt man dann oben, äh, da wo die Griffe sich quasi, wo kurz vorm Ende steckt man die so zusammen und dann hat man so eine, wie so eine Feder, die federt halt. Und äh, man kann damit keine Wurst von oben greifen. Das hattest du mir auch gesagt, ich habe dir nicht geglaubt, du hast recht.
1: <lacht> Aber dieses Handy. Also ja. Wenn die Wurst dick ist, dann kannst du nicht machen. Es gibt so kleine Nürnberger-Röstbadwürstchen, die kannst du mit von oben greifen. Ansonsten musst du dann eben so ein bisschen umdenken und nicht das von oben greifen, das klassische so von oben haben will, sondern von seitlich drunter schieben, so wie ein Pfannenbänder. Ähm, wenn, sie, wenn sie den dann Rost.
0: runterrollt vom 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 äh, vom Rost, weil du ja da auch, du hast ja keinen Rand, ne? also
1: doch, es gibt so einen ein kleinen, Rand. ganz kleiner, Rand, also
0: einen kleinen ganz Rand, klein wenn, Rand, wenn du wenn du von der falschen Seite aber versuchst äh, drunter zu hebeln, äh, rollt dir die Wurst vom Grill. Ähm, das ist äh, ungewöhnungswürdig und äh, das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Also wenn die jetzt ein bisschen stabiler wäre, wäre wär die noch cooler, aber das kriegt ihr wahrscheinlich nicht hin, ne? Also dass sie dann noch so ins Päckchen passt.
1: Das würde man noch hinkriegen, aber das Problem ist, dass dann diese Federwirkung, also ich hatte mal so einen 1,5 und Millimeter, das ist ein Federstahl, das ist also nicht das normale Edelstahl, sondern auch noch ein Federn, das also was zurückfedert, eine gewisse Elastizitätskomponente hat. Und wenn das dann dicker wird, dann kriegt man das Ding, dann kann man zwar von oben greifen, aber du kriegst es nicht zusammengedrückt, um dann irgendeine Brust überhaupt hochheben zu können. Das ist dann der große Nachteil. Ah, okay, ist es vielleicht? Prinzip, das flachen Zusammenklappen ist einfach dann auch weg.
0: Vielleicht wäre das vom Verständnis einfacher, wenn man, äh, die beiden, äh, Teile unterschiedlich, äh, designen würde. Weißt du, oben so dieses, dieses Gabelelement und unten sowas, was wirklich eher aussieht wie so ein Pfannenbänder, dass man einfach schon sieht, bevor man die ansetzt, ach guck mal, das ist gar keine Zange, das ist so eine Flachdingens, da muss ich drunter die Wurst. Weißt das was du,
1: was ich meine? Ja, kann ich mir vorstellen, das wäre eine Möglichkeit, müssen wir mal ausprobieren einfach. Also das ist, also es gibt ja auch motorisch besser geschulte Leute, die damit keine also, Probleme haben. <lacht>
0: Dazu gehöre ich nicht, nee. <lacht>
1: ähm, nee, das ist eine Gewöhnungssache, klar. Und das ist dann muss man ja ein bisschen mehr erklären. Und wenn man das andere dann mit so einer Schaufel unten drunter hält, das ist im Prinzip eine gute Idee. Muss man einfach mal gucken, ob es dann vom Verständlich Verständnis, Nutzerverständnis her ähnlich gut ankommt.
0: Aber einen Kritikpunkt <lacht> habe ich wirklich noch. Den habe ich dir noch nicht verraten. Mit dem konfrontiere ich oh. dich jetzt live. Ähm, das hat mich ein bisschen äh, enttäuscht und auch ein bisschen angefressen. Ähm, das Ding ist von der Verarbeitung super. Ähm, auch Packband passt super zu dem ganzen äh, Buchenholz und das ist super schön verarbeitet. Ähm, und dann machst du das Teil auf und du hast so eine hingerotzte Bedienungsanleitung da drin. Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
1: Ähm, viel. Aber das Ergebnis ist noch nicht so ganz toll gewesen. Das ist ähm, in... Ablauf, der Grillfertigung, dann muss erstmal das Edelstahlteile ordern, dann kommt die Palette, kommt mit den Teilen, kommt zu den Werkstätten, die die Holzteile machen. Äh, und der Kartonfritzel liefert die Kartons, dann kommt irgendwann mal der Anruf, wir brauchen die Gebrauchsanweisung. Und dann weißt du, da war noch was, du wolltest die Gebrauchsanweisung ändern. <lacht> und das liegt ähm jetzt seit äh, längerer Zeit, so wie du vielleicht gemerkt hast, weil das ist noch nicht so ganz zufriedenstellend. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch eigentlich, ich weiß nicht welchen, du erwischt hast, ähm, wo wir wirklich mal einen Anruf gekriegt haben und gesagt haben, ich kann das nicht lesen. Also es ist auch nicht besonders viel Text drin, aber es ist dann, glaube ich, mit den letzten Tonerresten unseres Laserdruckers in Panik und ja. Nachricht noch ausgedruckt worden. So, so einen hatte ja. ich? So einen hattest du, genau. dann ähm, um.
0: Aber es ist ja nicht so, dass dass ich jetzt äh, handwerklich komplett der, der 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 Volltrottel bin. Also ich konnte den auch so zusammenbauen. Ähm, was mich am meisten gestört hat, und da bin ich ein Korrittenkacker, das Ding <lacht> war schief gefaltet. Oh, das doch. kann ich überhaupt nicht haben. Das oh, ist so Gott. unachtsam. Ähm, das ist, das weiß ich, es ist alles Absolut präzisionsgelasert und alles passt, da ist nix schief, da wackelt nichts an dem Teil. Alles passt wie Arsch auf Eimer. Und dann hast du so eine DINA 4-Anleitung, die schlecht ausgedruckt ist und dann ist die noch schräg übereinander gefaltet. Das ja, ist schlimm. Das,
1: ist, das, ist, das, das mindert den,
0: den, den Gesamteindruck. Daran müsst ihr ganz dringend arbeiten.
1: Ja, da haben wir noch so andere Sachen, die vor diesen, also äh, noch mal kurz dazu, wir hatten. Wenn du es so anfängst, das ganze Ding zu fertigen, also die ersten Serien, das waren immer so 50 Stück, die wir dann produziert haben und gemacht haben, und dann fängst du an, einen Produzenten zu suchen, der diese Holzbretter macht, fräst. Das ist dann kein Problem, dann sagen die ersten, klar, machen wir 10.000 Stück, kostet so ungefähr 10 1.000 Euro, bitte Vorkasse, und dann kriegen sie die in zwei Wochen. Ähm, da ist man noch nicht so ganz von dem Produkt überzeugt und weiß noch nicht so ganz, ob diese 10.000 Bretter sich da mal irgendwann verkaufen lassen und kommt dann mhm. irgendwann zu kleineren Dienstleistern, das waren dann hier in Berlin, die Werkstätte für Menschen mit Behinderungen. Und die machen das. Die fräsen die Bretter und die packen das Ganze ein. Und die kleben die Kartons zu und falten die Bedienungsanleitung. Ähm, da hatten wir auch ein paar Überraschungen, also das ist, das machen die gerne, das ist auch lustig, die sind total nett. Ähm, manchmal, wenn es zu sehr Stress ist, dann kommen die ein bisschen ins Trudeln. Das ist jetzt also nicht unbedingt sowas, womit man die Leute groß konfrontieren, soll, äh, konfrontieren sollte dann fehlt da mal so ein Teilchen und dann kann es auch sein, dass irgendwann mal was schief gefaltet ist.
0: Boah, wow, und dann habe ich ja den mit, Arsch, mit, mit Anlauf jetzt eine Arschbein ins Fettnäpfchen gemacht,
1: ne? Nee, das ist ja kein Problem. Das ist ja, ich will das jetzt nicht entschuldigen oder sonst was. Das ist einfach, ähm, ja. Die machen es lieb und nett, die machen das auch preisgünstig ähm, in den Stückzahlen, die wir verkaufen können. Und da passiert das manchmal. Ja, wir arbeiten dran. Ich glaube, ich werde die noch selber falten. Dann haben wir die vom Designer gefaltete Bedienungsanleitung noch handgemalt. Ich Arsch. Nein, das ich ist Arsch. ja völlig okay, das passiert
0: <lacht>
1: Das kann ja, ja
0: Ich, ich habe so lange gesucht, bis ich was zu kritisieren finde, ey. Und dann, Und dann sowas.
1: Und dann sowas. Nee, nee, das kann ja, das kann ja längst bei anderen Dienstleistern auch passieren. Also das ist jetzt völlig egal, ob es jetzt, äh, diese Werkstätten sind oder ein normaler Betrieb oder normaler Konfektionierer. Das kann dann genauso passieren, dass dann irgendwas,
0: ja.
1: Mal anders läuft.
0: Kiki sagst du auch mal was. <lacht>
1: <lacht> Würdest du den Grill mit auf dem Festival nehmen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aha, also, ich finde, äh, wie gesagt, ich habe das gar nicht. Äh, ich sehe das erstmal auf der Website und äh, da ist ja auch ein schönes Video, wie äh, eine kurze Videoanleitung, wie man das zusammenbaut und es sieht sehr einfach aus. Von daher ähm, will ich das echt gerne ausprobieren. Ähm, und ich finde es auch total interessant zu wissen, wie das Ganze entstanden ist.
0: Ähm, wie, 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 bist denn du zum, wie bist denn du Industriedesigner geworden? Was hast du da als eine Ausbildung gemacht? Ist das ein Studium? Ist das beides? Learning by doing, fräst man da so eine Garage vor sich hin? Und
1: du Kannst alles machen. Nee, also ich hatte den klassischen, also Kindergarten, Schule, Abitur mhm. und so weiter und danach hatte ich so die Nase voll von einem möglichen Sachen, hatte ich Schlosslehre gemacht. Schon mit dem Hintergrund, ich wollte da so mal Design machen. Ähm, mich da beworben, relativ blauäugig, eben hier in Berlin auch, oder damals noch HDK. Und angenommen worden, zu Ende studiert und dann mich relativ schnell auch in die Selbstständigkeit gestürzt, noch mit einem eine andere Komponierung damals, hieß hießen damals Jaxak design das haben wir dann 10, 15 Jahre gemacht und dann ist es dann irgendwann auch mal die Luft raus in dieser Zusammenstellung und dann hatten wir uns eben neu orientiert, Tochter geboren, Kindererziehungsjahr und so weiter, was man dann so mal macht und dann das Ganze mhm. neu gegründet. Was hast du studiert? Industriedesign? das kann man richtig studieren.
0: Ach, das ist direkt der Studiengang, achso, okay. Mhm. Und dann bist du jetzt so, so also du bist so Diplom-Industrie-Designer, Diplom genau.
1: Katze, geweckt. Was?
2: Hast
0: du äh, vor <lacht> dem... Sorry.
2: Was? Sorry, meine Katze läuft gerade über die Tastatur. <lacht>
1: Und was tippt sie ein?
2: <lacht> VDF, ähm, das war... Sie bewirbt <lacht> sich als Grillgut.
0: <lacht> ja, ja, ja. Hast du vor dem Köln <lacht> schon etwas anderes erfunden, designmäßig, so dass du sagst, das, das hast du auch schon mal vertrieben?
1: Ähm, ja, wir hatten damals mal einen Pappmann vertrieben gemacht. Also wir hatten äh, so nach fünf oder sechs oder sieben Jahren m, am Anfang unserer Selbstständigkeit so viel designt, aber dann irgendwie das Gefühl, wir brauchen auch noch mehr Kunden, damit wir noch mehr designen können, dass wir die Messen gesucht haben. Es gibt also welche, wo man sich auch als Designer verlustieren kann und dann muss man natürlich irgendwas auch noch, also wir hatten so ein paar Leuchten und kleine Teile und das sollte auch so ein Blickfang sein und hatten wir äh, Pappfiguren, also einen sitzenden, einen stehenden Pappmann, wo die Figuren aus Segmenten aus Wellpappe ausgeschnitten war, die konnte man auch, auch, zusammenstecken. Das ist, irgendwie ist das Zusammenstecken vielleicht äh, in den Genen drin stecken geblieben und deswegen kommt man auch irgendwann zum Stecker. Mhm. Äh, jedenfalls war das alles Deko auf dem Stand und die Leute fanden das auch ziemlich klasse und dann haben wir das Ding mal irgendwann in Serie produziert. Äh, also sprich ein Stanzwerkzeug gebaut und es dann auch also die ersten Webseiten und dann konnte man das bestellen damals war etwas mühsam es gab keinen Online Shop da muss man Fax schicken oder <lacht> äh, anrufen oder eine Postkarte und sagen ja ich will und dann haben wir das Ding verschickt das war damals ging das noch vor also wie gesagt gefühlt 80 Jahren
0: ähm, Bestellung für Fax Befax, Fax das es ja immer noch in so Mittelständlern Büros. Wie hast du so die Entwicklung des Internets äh, begleitet? Siehst du das so für deinen, für deinen Job? Ist das was Gutes? Wie ist so die, die Entwicklung äh, in, in der Software, die du so mitgemacht hast? Ist das eher gut oder sagst du alles Kacke, früher war alles besser?
1: Das war früher alles Kacke und jetzt ist es besser. <lacht> also <meine lacht> ich bin jetzt die Generation, wo man wir da wirklich so die ersten Mode sagt, das war wirklich noch Telefonhörer, dann äh, in so einem komischen Schuhkarton legen, wo es dann vor sich hin ja, Die, die Akustikkoppler
0: von damals, ja, ja.
1: Die Akustikkoppler, genau. Und dann gab es noch mein erster Rechner, äh, hatte keine Festplatte, sondern musste man so floppy Disks zwei vor sich hin hantieren. Auf dem einen waren irgendwelche Daten, auf dem anderen waren das Betriebssystem und irgendwie kam beständig ständig alles ins Gehege. Das war auch so ein Farbmonitor, dann konntest du beim Kauf entscheiden, ob du Umbrau oder Grün-Schwarz haben wolltest. <lacht> ja, ja. Und was man damals als Festplatte hatte, das kriegst du so heute als äh, USB-Sticks nachgeworfen, wenn du Lutscher kaufst. Ähm, also von daher hat sich schon eine ganze Menge getan. Das ist dann auch so die Sachen, die man so nebenbei äh, vor kurzem gerade unterhalten hat. Während des Studiums, äh, wenn man dann irgendwelche Sachen entwirft, also das sind dann so Studienprojekte, dann macht man natürlich auch einen Bericht darüber, so einen Projektbericht. Wir saßen also dann in der Projektgruppe, mit mehreren um eine A3-Schreibmaschine, so also eine Kugelkopfschreibmaschine elektrisch und haben uns versucht, dann solche Projektberichte aus den Fingern zu saugen, was sehr effektiv ist. Dann wird dann irgendwie ein Satz geschrieben, dann wird wieder korrigiert, dann wird alles wieder zurück mit Tippex und dann irgendwann mal so ein Brei von Tippex und fest auf dem Hat natürlich dann auch so einen gestalterischen Anspruch und möchte Überschriften auch als Überschriften erkenntlich machen. Das heißt, man tippt die dann vor und schneidet die dann aus und klebt die mit Fixo von auf einen anderen Bogen und kopiert die dann nochmal eine Stufe höher. Man hat dann so ein Blätterwald, den man beim, in einer HDK dann zum Kopierer schleppt, auf dem Weg dorthin fallen dann irgendwie mit Weg so gut klebt, auf Dauer auch nicht so gut, die Seitenzahlen und Überschriften wieder raus und alles wird neu geordnet. Also von daher ist so ein funktionierendes ähm, Textverarbeitung schon ein gewisser Fortschritt. Das Gleiche ist natürlich auch mit irgendwelchen äh, Visualisierungssachen oder Designsoftware-Sachen und dreidimensionale Gegenstände. Ähm, wesentlich einfacher, schneller und präziser entwerfen kann als damals, wo man eine Skizze gemacht hat und dann erst eine technische Zeichnung ähm, und das auch kaum dreidimensional irgendwie definieren kann. Also dass du irgendein Körper eine Freiformfläche <lacht> das ist ein Riesenproblem dann irgendwo auch ähm, bestimmen musst. muss. Machst du das mit 3D-Druck? Die Prototypen machen wir teilweise in 3D-Druck oder die ersten Modelle in 3D-Druck, ja.
0: Ich habe damals mit, mit, mit Quark Express, äh, ich weiß gar nicht, 3.2 angefangen. Jetzt gibt es auch 18. Damals gab es noch kein InDesign für, für so Layout-Kram.
1: Ja, Quark Express nicht. kann ich mich noch daran erinnern. Da haben wir den ersten Flyer für uns gemacht und bei einem, der sich noch Mac leisten konnte, und da saßen wir also zu zweit den ganzen Abend, weil das Ding hat so ewig gebraucht, Was? um die Bilder einzuladen. Ja, abgestürzt.
0: Ja. ja, wir hatten ja nichts. Mhm. Hatten, früher hatten wir ja nichts.
1: Nee, früher hatten wir nix. ja nichts.
0: Sonst hast du echt so für, für die Schülerzeitung, weiß ich noch, da mussten wir dann echt, so wie du das beschrieben hast, du hast es auf der Schreibmaschine getippt und dann wurde was ausgeschnitten und draufgeklebt und kopiert und dann musstest du damit in der Druckerei und dann haben die das da eingescannt, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, und da kam irgendwie so ein Grützball raus manchmal. <lacht> das, da ist das jetzt schon doch ein äh, ein Segen, der technische Fortschritt. Es sind ja nicht alle so. Alle sagen immer so, Technik ist aber, boah, Angst, gerade in Deutschland, Besitzstand, Wara und Technik, Internet, alles böse. Heute, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das Leistungsschutzrecht wurde durchgewunken, genauso wie die Uploadfilter. Also das Internet geht vor die Hunde. Ne? Also das äh, Europäische Parlament hat da richtig Scheiße gebaut. Mhm. Ähm, das werden wir bald merken. Also wenn du demnächst äh, mal so ein, äh, so ein Entwurf zu einem Bekannten schickst und sagt pass auf, das habe ich im Internet gefunden, ähm, so könnten wir das machen und du willst es hochladen und es geht nicht, dann sind das Uploadfilter, weil das Bild vielleicht urheberrechtlich geschützt ist. Hm, so kann man es kaputt
1: machen. So kann man es kaputt machen, genau. Also der Grundgedanke des Internet, das haben viele nicht verstanden, das äh, ist nicht nur für manche Neuland, sondern für manche dann auch Feindesland, glaube ich
0: feines Land, das ist schön formuliert, ja. Und äh, nee, deswegen fand ich das jetzt so interessant, weil so, so die letzten, so, wenn du auf Twitter bist, da sind die Leute ja meistens eher so noch viel jünger und ähm, ich will jetzt nicht immer auf deinem Alter umreiten. Das nee, ich ja mag schon, du
1: hast einen großen Bogen drum. Ähm,
0: ich mache da, ja, ich bin da ganz vorsichtig und immer ganz pietätvoll. Ähm, aber das ist, ich finde das, ich finde, das kann sie aus. Ich, ja ich meine, ich bin ja auch schon, ich habe die 40 ja auch schon hinter mir. Ne, von daher. Kiki ist ja Küken, ne? Kiki, wie alt bist du? 15, 16? Nee, du darfst schon Schnaps kaufen, ne? Mental Schnaps 17. darfst du schon? <lacht> mental 17. Ja, also mental 17 da.
1: Ist die Katze jetzt mit dazugerechnet,
0: ja. oder?
2: <lacht> In Katzen, ja. Mit 12
0: war ich mal mentalisch 17 Hör mal, Das ist aber schon <lacht> so lange her. Ähm, ich
2: würde gerne die letzten äh, die letzte Viertelstunde noch ein bisschen wieder aufs Marketing ähm, Achso, gucken. Ja, pass auf, stopp. Ich habe ich hab noch ein Bier. Das
0: müssen wir unbedingt besprechen. Ganz das Bier? Kurz. Das, das, das Bier. Ähm, ich, ich bin ja sonst immer aus aus Trägheit und aus Zufall beim Lidl und hole mir da immer alles Mögliche. Da ist auch das Staropram her übrigens. Ähm, in dem Edeka bei uns in Hüngse, Edeka Utrott, Töfterladen, ganz, ganz äh, netter Eigentümer, der hat Paderborner, aber ja, Paderborner ist ja Blöre, das kann man ja nicht trinken, aber es gibt von Paderborna naturtrübes Pilger und das ist mal ein geiles Pilz. Also wenn ihr das mal seht, das ist so eine so eine cremeweiße Dose, da steht einfach Pilger drauf, naturtrüb oben drüber, so in kleinen Paderborner, damit das keiner sieht. <lacht> Das ist ja süffige Zeug. Also das müsst ihr euch mal reinfahren. Ähm, ich mag ja, wenn ich so bei uns in Niedersachsen an der Butze bin, gibt es ja den Pilgerstoff ähm, in, in, in so Glasflaschen, in, äh, so im, im, im Fachhandel, sag ich mal. Ähm, der ist auch unheimlich lecker. Aber dieses Pilger von Paderborna, das ist der absolute Burner. Mhm. So, jetzt darf Kiki was über das Marketing erzählen.
2: Nach der unbezahlten Werbepause.
0: <lacht> Wir wollen noch Influencer der werden. Der wir wollen Influencer werden. Wir müssen die Marken nennen, damit wir dann irgendwann noch gesponsert werden. Wir verdienen doch nichts.
1: Aber ich habe doch schon einen Grill ja. gekriegt für Marken.
0: Ein, ich bin ein Grillfluencer. Jetzt langt's aber. So, Kiki, Marketing.
2: <lacht> ja, äh, ich wollte erstmal fragen, wer hat äh, die Webse Website
1: gemacht? Das war unser Webdesigner. Die multiple Persönlichkeit, nee, das habe ich gemacht.
2: Ah, Finde ich gut.
1: Danke. Aber es ist ja mittlerweile auch relativ einfach. Also dank Internet gibt es dann auch solche Baukassendinger, da kann man ein bisschen hier und da drehen, dann sieht das auch so ganz nett aus und brauchbar aus.
2: Ja, äh, stimmt schon. Kriegen trotzdem nicht alle hin. Und dann, äh, was ist denn deine Strategie dahinter oder äh, hinter deinem ganzes Marketing allgemein?
1: Verkaufen. <lacht> <lacht> Die meinst du jetzt also Strategie? Also, die Strategie läuft natürlich darauf hinaus, dass man wirklich viel davon verkauft. Also, damit diese zwei Wochen bis zum Millionärstatus dann sich vielleicht verkürzen auf elf Tage.
2: Ja, aber wie kommst du denn dahin?
1: Das ist ein langer und steiniger Weg, der, ähm, okay, äh, das Ding ist, wir haben nicht die große Bereitschaft, viel Werbegeld einzusetzen. Ich sehe es auch nicht unbedingt als erfolgreich an, wenn man für so ein kleines Nischenprodukt, was noch nicht bekannt ist, große Gelder für Werbung ausgibt. Also ich hatte mal versucht bei Google und bei, wie heißt das andere mit dem fürchterlichen blauen Layout, Facebook, Gelder zu investieren, wo dann gesagt wird, okay, man kann so so viele Klicks haben. Also man kann auch relativ schnell mittlere, dreistellige Beträge versenken. Ich habe es erstmal mit zweistelligen Beträgen probiert und kriege dann irgendwie, haben das angeblich 30.000 Leute gesehen und von 30.000 Leute guckt das eine Katze an unsere Webseite. Mhm. das war wahrscheinlich deine Katze, die ja gerade wieder auf die Tastatur gehopst ist, aber das natürlich nicht irgendwie Zielgerichte zu umsetzen. Und deswegen ja. ist die Strategie dann zu sagen, okay, wir möchten also irgendwie äh, ein bisschen Geschichte erzählen, also von dem Grillen dann irgendwie was sagen, was die Besonderheit davon ist, also irgendwas auch, wie das Ding genutzt werden kann, das ganze Umfeld dazu und die Leute ansprechen, die in Frage kommen. Und das noch über die Kanäle Twitter und Instagram sind zurzeit die Bevorzugten, die ich nutze, um das zu verbreiten.
2: Mhm. Und darf ich fragen, warum. Und genau das finde
0: ich spannend, weil du bist auf warum Twitter.
2: Warum genau Twitter?
1: Ähm, das ist noch ein relativ, also die die Hassquote, diese blöd Kommentarschreibereien und sind auf Twitter noch nicht so verbreitet. Ich habe das Gefühl, äh, es ist noch ein bisschen, es macht ein bisschen intelligenteren Eindruck. Also das ist das allgemeine Niveau ist ein bisschen offener, es ist ein. Äh, breitere Spektrum und auch neuen Sachen aufgeschlossener gegenüber. Wenn ich bei Facebook irgendwas schreiben will über was Neues oder wenn ich dann in irgendeiner um Gruppe sage, hör mal zu, ich habe einen Grill, äh, also das ist dann, möglicherweise kriegt man eine Reaktion darauf. Im wahrscheinlichsten Fall fliegt man aus dieser Gruppe raus. Also da ist keiner bereit, sich irgendwas anzugucken oder es ist dann als Werbung verpönt. Klar ist es Werbung, ich will ja mhm. versuchen, dann irgendwo was zu werben, den Grill zu bewerben. Aber ich versuche es ja auch über eine Geschichte oder um zu sagen, guck dir doch äh, das Ding mal an. Vielleicht ist das ja was für dich. Also es muss jetzt keiner kaufen, sondern kann sich einfach nur mal angucken und seine Meinung darüber bilden. Ja. Und das funktioniert bei Twitter besser. Also es gibt ab und zu mal einen Ausrutscher. dann Heute hatte ich auch gerade mal wieder so einen, und es gibt so Kommentare, wo man sich da fragt, hey, was ist das denn? Der wir dann auch wieder irgendwie so ein aufdringlicher Marketing-Mensch, der mir dann irgendwie so ein PR auf <lacht> reden will auf Gibt's ja, nein. Ähm,
0: ja. Die sich so in Interviews zwängen und dann zu quatschen die ganze Zeit. Ja, und dann
1: irgendwas anfängst zu machen, so ein Blog und irgendwelche so Podcast-Sachen. Ja,
0: ach, schlimm. <lacht> ja, das ist der ja Podcast-Gesocks, ist ja sowieso auf Twitter immer präsent.
1: Ja, und manchmal ja. fällt man drauf rein, aber ich versuche mich da irgendwie rauszuhalten.
0: Ist blöde Podcast-Hype und so, kennt man ja. Mhm. Aber ich finde Twitter als Marketingkanal finde ich jetzt spannend. Funktioniert das? Hast du auf Twitter schon mal irgendeinen verkauft?
1: Ich kann es nicht nachkontrollieren. Also das habe ich jetzt. Ich frage jetzt nicht, wenn die Leute einen Grill kaufen. Bist du bei Twitter gekommen? Die die Schiene, um das zu kontrollieren, habe ich nicht raus. Ich weiß nur, dass über Twitter also relativ viele Seitenzugriffe, Profile aufrufen und damit dann auch Seitenzugriffe kommen. Also mehr als bei Facebook, mehr als bei Google mehr als bei Instagram dann immer auch noch. Also die beiden sind dann für mich die Instrumente, wo ich relativ viel Zugriffe über interessante. Es muss schon in eine gewisses Thema, Thematik da sein, die ein bisschen Spannung hat, die interessant ist und dann kommen die Leute immer auf die Webseite drauf. Ich kann es nicht nur also gegrillte zeigen.
0: Hm? Ich, ich finde find auch ganz gut, was du auf Twitter machst. Also du hast, dann immer, du hast ja Grill-Content immer, du bist mit dem Grill irgendwie, wer auch immer damit unterwegs ist und dann, dann sind da Fotos von dem Grill und dann man sieht den einfach so in seiner natürlichen Umgebung, ne, wo der halt so wohnt und lebt ähm, und es ist immer was mit Grillen und so. Ich klicke die Dinge auch an. Ähm, Finde ich ganz gut gemacht. Ich, äh, das ist, Aber wie Kiki schon mal so, so andeutet, das ist echt selten, dass äh, jemand Marketing gezielt über äh, Twitter versucht. Weil normal hast du immer äh, alle Social-Media-Marketer, die erzählen immer, nee, du brauchst eine Facebook-Seite und du musst hier und du musst da äh, und dann Facebook-Ads und, und Sponsored-Posts und Experts ausschließen, was du jetzt nicht mehr machen kannst und hier und da und äh, dann verkaufst du darüber. Ähm, aber vielleicht ist ja, sind ja bei Facebook die Leute wirklich nur noch zu Hause und meckern und motzen. Und die Twitterer sind die coolen, die dann an der Spree sitzen und grillen.
1: Also ich habe ehrlich gesagt manchmal das Gefühl, die Leute, die ja versuchen, Facebook aufzuschweifen, haben Facebook nicht ganz verstanden. Also Facebook ist jetzt keine Plattform, die äh, darauf orientiert ist, die Leute auf andere Plattformen zu bringen, sondern das Ziel von Facebook ist, die Nutzer auf ihre eigene Plattform zu konzentrieren, damit dann eben Werbeumsätze generiert werden. Also es ist nicht Ziel von Facebook, irgendein externes Link anzuklicken. Höchstens interne das. Links.
2: Ja, das ist von Instagram aber genauso, beziehungsweise Instagram bietet ja da noch nicht mal die Möglichkeit pro Post einen Link da reinzusetzen, das ist total ätzend, aber ähm, ich finde, wenn du, Achtung, Buzzword, ähm, wirklich auf Storytelling <lacht> setzen <lacht> möchtest, finde ich äh, Twitter tatsächlich nicht so ganz verkehrt, ähm, es hat aber natürlich alles äh, viel Potenzial noch äh, nach oben, wie immer, äh, momentan läuft bei dir am besten Instagram, bei Edgrill aus Berlin auf Twitter habt ihr gerade äh, 38 Follower, heute Ach. am Mittwoch, den 12. September um 9 Uhr abends, äh, bei Facebook 80 Fans und bei Instagram 830, das ist ein Riesenunterschied.
1: Das ist ein Riesenunterschied. Frag mich jetzt nicht, wie das kommt, dass bei Facebook irgendeiner, bei Instagram irgendeiner unserer Seite dann folgen will. Ich, glaub, ich finde, das es ist
2: tatsächlich äh, ziemlich offensichtlich. Es gibt Die Bilder sind gut, mhm. die sind aber auch authentisch. Also es ist eine, eine gute Mischung aus authentisch eben geschossenes mit dem Handy äh, äh, Foto und auch professionellere Bilder. Und natürlich ist es so, so Hashtag Footborn, ne?
1: taucht ab und zu mal auf. Ja.
2: Ist, ah, schön anzusehen auch. Ja. Und mit deinem also, eigenen Hashtag finde ich sehr gut gemacht.
1: Das freut mich, das geht runter. Ah, da fühlt man ja gleich wieder viel. Da könnt ihr nochmal eine Frage stellen über das Alter. Das nehme ich euch da nicht rum.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt so, so, wenn ich das richtig raushöre, gezielt äh, äh, ich sag mal, äh, Marketing um Follower aufzubauen, irgendwo machst du nicht. Also entweder kommen die oder die kommen nicht. Ist die eigentlich genau. auch Wumpe, weil ist ja ein Nebengeschäft und wenn jetzt einer so, so, so einen Grill kauft, ist toll und wenn nicht, ist halt nicht ganz so toll, aber bringt dich jetzt auch nicht um.
1: Ähm, also ich brauche keinen Follower, ich brauche nur jemanden, wenn er gerade irgendjemand was über Grillen sucht, wenn er gerade sich irgendwie beschäftigt mit Grillen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er auch irgendwie auf diese Seite draufkommt. Wenn wir einen Follower haben, das ist ja jetzt nicht irgendjemanden, der sieben Jahre lang grübelt, ob er sich einen Grill von uns kaufen will. ja. Also entweder du kommst du da drauf und dann sagst du, okay, will ich haben. Ähm, wenn du zu der äh, Sorte Kunde gehörst, der wirklich noch 20 Jahre überlegen muss, dann bist du ja wahrscheinlich vielleicht einer von diesen 30 Followern, die nach, nachgucken, gibt es den Laden in drei Jahren noch und bin ich jetzt gleich bereit, dann 159, 159 dafür auszugeben. Oder <lacht> ähm, die warten
0: auf auf so einen Rabatt, weißt du, so, so Groupon. Groupon-mäßig,
1: oder dann irgendwie zu sagen, ja, also, dann doch so ein kleines Gewinnspiel. Wenn du mir folgst, dann kriegst du dann noch einen
0: 145 Euro Rabatt.
1: 145 Euro <lacht> Rabatt, ab, 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 mit Grillkohle nachgeschmissen, mit Maiskolben, Grillkohle nachgeschmissen, aber bitte, ja. bitte folge mir. <lacht> ja. Und benenne drei andere, die dir dann auch noch folgen und irgendwann kannst du die Leute nicht mehr... Ich meine, es ist ja nicht glaubwürdig, wenn man dann irgendwie 20.000 Follower hat oder 10.000 Follower hat. Ähm, ich wäre froh, wenn wir so viel Grills verkauft hätten. Also dann, so viel haben wir noch nicht verkauft. Ähm, aber wir haben schon aber ihr Preis. habt noch welche? Wir haben noch welche. Wir, wir kriegen auch noch, noch mal welche nach.
0: Ähm, wie, wie ist das so mit der weiteren Planung? Hast du vor da jetzt noch so ein bisschen, du hast ja die, die Flachzange, äh, da noch irgendwie was, was drauf zu satteln an Zubehör, was dazu passt?
1: Ähm, ist die Überlegung, weil relativ viele von diesen Grillherstellern, die leben eigentlich damit von den Zubehör. also wo dann irgendwelche Grill anzünden oder Handschuhe für irgendwelche Buchabpreise, äh, höhere Preise, ich sage jetzt nicht Wucherpreise, höhere Preise verkauft werden, als die als alleinstehendes Produkt möglicherweise hergeben würden. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht Kerngeschäft, wir versuchen das jetzt mal so auszubauen. Ziel ist jetzt irgendwann vielleicht mal einen Händler zu finden, der größere Margen uns abnimmt und wo wir dann nicht so sehr mit dem Vertrieb beschäftigt sind. Also, ah, ja, stimmt. Jetzt
0: ihr macht dann quasi, ihr macht ja jetzt noch alles selbst.
1: Wir machen jetzt noch alles wenn selbst, wenn jetzt
0: genau. So ein, so ein Ralf Dümmel von den Löwen käme. Mhm. Und würde sagen, hey, ich habe hier so ein paar Läden hier, so Netto zum Beispiel. Da äh, können wir euch mal so 150.000 abnehmen. Wie lange bräuchtet ihr, um die zu produzieren?
1: Ähm, jetzt ist so neun, also warte mal. <lacht> <lacht> äh, 150.000, das ist dann. Also von den Laserteilen geht es relativ schnell, von den Buchenholzplatten, die müssen erstmal wachsen. Ähm, das dauert ein bisschen länger.
2: Wie oft grillst du mittlerweile? Jetzt, also so schön ausgestattet bist.
1: Der ähm, Zeit lag relativ viel. Also wir hatten den Grill dann wirklich einmal mit an den Ferien auf äh, Aventura mitgenommen. Ich habe da extra nochmal den Aufpreis gezahlt, um die fünf Kilo im Handgepäck beziehungsweise im Fluggepäck damit unterzubringen. Und dann haben wir jeden Tag auf der Insel gegrillt und auch relativ viele Fotos gemacht und relativ viel. Und das war total klasse, weil es gab frischen Fisch jeden Abend und den gegrillt. Und das war sehr lecker. Also die letzten anderthalb Jahre deutlich mehr als sonst. Ansonsten gibt es schon, was weiß ich, einmal oder zweimal im Monat war so der übliche Standard. Aber das war jetzt auch geschuldet daran, dass wir wirklich eine, relativ viele Fotos braucht beziehungsweise Instagram, dann eben auch gefüttert werden musste. mit Was macht man dann mit Grillfotos?
2: Das ist aber schöne Arbeit, ey. Grillen, 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 Fotos machen, lecker essen. Ah, oh, genial.
1: Ja, vor allem was ganz schön ist, dass man sich also dann Gedanken macht. Also was so ähm, mich überrascht hat, wir waren noch bei diesen Holy-Shit-Shopping-Veranstaltungen vor einem Jahr vor in Hamburg und in Berlin. Und dann kommen die Leute an und sagen, sie grillen nicht, weil sie sind Vegetarier.
2: Was? Gemüsegrillen ja. ist doch auch lecker.
1: Gemüsegrillen ist auch lecker. Aber ich fand es dann irgendwie überraschend, dass es dann gleich so eine Konfrontation gab. Also dann, äh, wer grillt, killt auch Kühe. Und ähm, die anderen, die nicht grillen, die essen eben nur Gemüse. Äh, also dass wirklich die Vegetarier oder Leute, die wenig oder kaum Fleisch, kein Fleisch essen, es relativ wenig gibt, was man dann so auf den Grill zubereiten kann, jedenfalls veröffentlicht gibt. Und wenn man sich damit beschäftigt, man kann also wirklich ganz nette Sachen dann auch mit Quinoa, mit Zucchini, also wir hatten jetzt gerade noch mal, ich habe gerade noch mal so äh, Aubergine mit Quinoa gefüllt und das dann auf den Grill geschmissen, was wirklich sehr, total lecker ist. Äh, Unsere so, Tochter isst kein Fleisch, also die ist dann auch begeistert, wenn es dann irgend sowas gibt. Von daher ist es auch äh, ganz spannend.
0: Aber da hast du doch schon einen Killer-Claim. So. Ich kille und grille, ist doch super.
1: Ich kille ähm, und grille. das ist äh, was Da kommt nee, man gut so. damit an, vor allem bei dem Pazifisten. Ja. Also
0: was, was, was gut ist, aber ähm, was man auch wirklich gut machen kann, ist äh, Seitan grillen. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja dieser Weizenkleber. Gut, wenn du so eine Glutenallergie hast, ist das ja jetzt nicht vielleicht das Beste. Ähm, aber ich hatte mir mal so einen Beutel Seitan bestellt, so anderthalb Kilo, das ist sehr ergiebig. Du mixt das an mit, also kannst da trockene Gewürze reinhauen und dann haust du da in gleichen Teilen so ein bisschen Wasser oder Brühe rein, du kannst da Zwiebeln reintun und Ingwer oder sonst was und Majoran und Paprika und Curry und dann mixt du dazu durch, das wird dann relativ schnell wie so eine gummiartige Masse. Und wenn du die jetzt zum Beispiel in so Alufolie rollst, Mhm. Und dann für 45 Minuten in den Backofen Backofenhaus, dann hast du eine äh, vegetarisch, eine vegane Wurst. Und die schmeckt richtig geil vom Grill.
1: Mhm.
0: Da merkst schmecken. du auch von der Konsistenz überhaupt null Unterschied ähm, zu so einer normalen fleischigen Wurst. Und gut, vom Geschmack, das kommt drauf an, wie gut du den, wie gut du das würzt. Also Seitan an sich hat überhaupt null Geschmack. Das ist kannst du am Fenster lecken ungefähr. Mhm. Ähm, aber es kommt halt drauf an. Also du kannst es verschieden zubereiten. Du kannst es auch, äh, diese, diese Seitan machst du dann in, in so einem Siebeinsatz dünsten im Topf zum Beispiel. Aber äh, ich mag halt diese diese Konsistenz. Und, und ich habe das letztens gemacht, äh, das war dann nicht ganz vegan. Ich habe das ganze Zeug dann äh, in Scheiben geschnitten und paniert und in der Pfanne gebraten ist der Burner gewesen.
1: Mhm.
0: Klingt mhm. gut. Und das ganze halt auch super grillen.
1: Klingt gut. Muss man mal ausprobieren. Also ich hatte gerade meine Tochter mir noch mal irgendwann vor kurzem ein Rezept zuge instagrammt ähm, auch über so eine vegetarische Bratwurst zum selber machen. Ich weiß ja gar nicht mal, was drin war. Es war auch irgendwie, vielleicht war das auch Salat und Nüsse und rote Beete und das ganze zu einem Teich verrollen. Allerdings dann der, ekelhaft. Äh, hm? Ekelhaft.
0: Nüsse finde ich <lacht> überhaupt ganz schlimm in Essen. Das kann ich überhaupt Echt? nicht haben. Dass die Leute die auch so Nüsse in Salat, Salat schmeißen. Die wird jetzt Nüsse ja, sind so bisschen da schmeißt man doch in den Salat müssen. rein.
1: Also, du gewinnt natürlich am Geschmack, wenn du die Schale vorher wegmachst. Ach so. Also so also, eine Kokosnüsse. Also, aber,
0: aber
2: das ist witzig. Schön, dass wir, schön, ja, also dass dass wir darüber schmeißen. sprechen. Mein Mann sagt immer, <lacht> Tofu schmeckt danach, wie es am Grill klingt.
0: Also Tofu ist einfach, äh, Tofu schmeckt ja na nix. Ja eben. Außer du hast Räuchertofu, Räuchertofu schmeckt scheiße. Aber
2: das ist auch ähm, so eine Sache, wenn man dann richtig würzt mit äh, Teriyaki Soße zum Beispiel. Na, du, musst, du, du musst Tofu marinieren.
0: marinieren. Dann ist es gut. Tofu musst du marinieren ja. und zwar über Nacht. Der muss richtig ziehen. Mhm. Dann kriegt er einen Eigengeschmack und dann schmeckt er gut. Mhm.
1: Am besten in Fleischsoße. <lacht>
0: Ja, mit so einem, Stück, so einem Stück Steak oder so, gegrilltem genau. Steak mit Tofu und dann in so eine Vierbeutel über Nacht in, in den Kühlschrank, dann kriegt der auch so ein bisschen, ne? oder in Rinderfond oder so.
1: Genau, also du musst einfach nur so eine Tofuscheibe zwischen zwei Buletten packen und das über Nacht ziehen lassen, dann hat er nächsten Tag aber richtig Geschmack. <lacht>
0: Ja, aber, aber Grillen, Grillen und Veganismus, das ist auch nochmal sowas da, äh, da müssen wir mal drüber nachdenken, wie das so ist. Da müssen wir mal gucken, ob wir nicht irgend so jemanden, äh, gehen wir mal an so einen, so einen Produzenten von veganem Superfood, äh, wie der das mit so Grillen hält.
1: Mit das wäre bestimmt Norden, mal spannend,
0: ja. ähm, wir sind ja hier auch beim, wir haben ja immer so ein bisschen eine Rockkomponente, außer Kiki hat jetzt noch Marketingfragen. Nö. Dann kommen wir zur Musik, das ist immer so der Abschluss. Was hörst du denn für Musik? Was war denn diese Woche auf deinem Plattenteller?
1: Ähm, also mein Plattenteller, der ist schon mittlerweile so ein Chipformat. Ne? Das ist mehr so ein MP3-Spieler und eigentlich mhm. der MP3-Spieler eigentlich auch in Form des Handys und das ist bei so einem Play Music-Abo gelandet. Also Ja, Google Play. Google Play. Music. Main Music, mhm. genau und das ist ja schon eine Alterserscheinung, dass das Namensgedächtnis gewaltig nachlässt, also ich könnte jetzt nicht mal den Namen, das konnte ich noch nie, also auch mit 20 nicht unbedingt von irgendwelchen Band-Sachen sagen, aber das ist beim äh, von irgendwelchen Oldschool, es war bestimmt auch irgendwas von ACDC dabei, es war irgendwas Neues dabei, es war ein bisschen Reggae dabei, es war, es ist dann immer breit gefächert. Also ich höre gerne ein breites Spektrum von Musik.
0: Oder wie andere Leute sagen, ich höre gerne Radio.
1: <lacht> ja, wenn es noch irgendwie so ein gutes Radio gäbe, dann würde ich das vielleicht auch ganz gerne hören. Also Radiosender in Berlin kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie die, die drei Hits der 60er, 70er und 80er spielen oder irgendwelche endlos langen Verkehrsdurchsagen machen oder irgendwelche Werbung, kauft Sofas beim Katzenklo und Hübner und ich weiß nicht was.
0: Oder diese unsägliche neue deutsche Scheiße, die so, die so gespielt wird, die man sich nicht anhören kann, weil die alles gleich, weil alles gleich klingt. Ähm, wenn du Internetradio hast, hör Radio 21. Das ist mein Lieblingssender äh, aus Niedersachsen. Den kann ich echt nur empfehlen. Der ist super. Mhm. Die spielen äh, Rock. Rock. Also Rock. Also von, von Led Zepp bis hin zu Limp Bizkit, Rammstein. Also alles, was mit Gitarren ist. Mhm. Ist ein cooler Sender. Ähm, Kiki bei dir. Ghost. Oh! Der maskierte Mann. Mhm. Nur Ghost oder
2: äh, da ein -Lied. nicht die ganze Zeit.
0: Nee, wir, wir, sind, ja, wir sind ja so oldschool, wir hören ja ganze Alben oder ganze Diskografien schon. <lacht> Tatsächlich. Ja. Das, das kennt man gar nicht mehr, ne? Also, dass man Alben, also das kann man, das muss ja den Leuten erklären fast mittlerweile, oder? Also das ist mittlerweile also was was hörst du gerne ja ich höre gerne Ed Sheeran mit Bla 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 oder Dings mit 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 Bleu. und das sind so einzelne Lieder die die Leute dann gerne hören oder die hören so Charts oder irgendwelche Compilations aber dass es mal so Alben gab oder früher also hier Genesis Konzeptalben oder so dass man sich hingesetzt hat und man hat ein gesamtes Musikalbum so 45 oder 60 Minuten durchgehört das, das machen die gar nicht mehr. Ne? Das ist echt weg vom Fenster durch diese ganze, das ganze Streaming-Zeug. Ne? Wie ist das bei Google Play äh, Music? Da ist es doch auch so. Du kannst ja doch so Radiosender auch äh, einstellen, dass du sagst, du willst jetzt irgendwas mit, äh, sag mal was, ACDC und dann kriegst du alles, was so wie ACDC klingt. Das kannst du machen, ja, genau. Ist also auch ich, guck,
1: ich höre allerdings auch, ich habe gerade mal irgendwelche Alben, also ich habe gerade mal nachgeguckt, was ich als letztes gehört habe. Das war hier äh, Nina Simone ein paar Alben dann durch, also das ist ähm, vom Zufallsmix bis hin auch Alben hören.
0: Aber das, das Alben hören ist noch, ich meine, klar, das kennst du noch. Kiki, Ghost oder noch irgendwas anderes?
2: Das war so, was mich in den letzten Tagen begeistert hat. Warum? Weil es zu meiner Laune passte. Ich habe währenddessen ein bisschen GTA gezockt und...
0: <lacht> ja, entschuldige bitte, dass ich gefragt habe. <lacht> nee, nee. Es war ja nicht böse gemeint. <lacht>
2: nein, nein, alles gut. Aber ich meine, ähm, nee, das kann man halt gut nebenbei hören. Es gibt halt Musik, die, worauf man sich äh, richtig konzentrieren muss. Und äh, das kann man halt nebenbei, es ist äh, gute Laune und chillig, aber trotzdem rockig und ähm, ja... Das war so in den letzten Tagen. Ich habe halt echt die letzten Tage... Äh, meine Kopfhörer sind halt kaputt, deswegen... Ähm, Schon wieder? Ja. Also die für unterwegs. <lacht> das kann... Nee, es waren die vom iPhone und die sind halt ständig so äh, durchge... Wie heißt das dann? In Knoten? Durchgenudelt. Ähm. Hast du nicht
0: diese, diese schicken... Äh, diese... Ohrenstäbchen von, von, von
2: Apple? Nee. Die Diese Earpods? Da, ja. Nein, aber ich habe mir über Indiegogo äh, Bluetooth In-Ears bestellt. Die kommen endlich <lacht> äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen. Wie heißen die? Äh, EOZ Air. Ist das nicht so was, was was schon längst ausgeliefert hätte sein sollen? Ja. Also? Wie lange? Theoretisch im Juni. Oder war das schon die erste Fristverlängerung?
1: Glaub, das Und ist das was ist der da Besondere an denen, dass die sein. dann so, was haben die sich noch ausgedacht? Dass sie
2: komplett Bluetooth sind, also auch halt eben wie die, wie die äh, AirPods von Apple, äh, haben die gar keine Kabel mehr, also auch nicht zwischen den beiden. Und außerdem äh, soll das, äh, der Sound richtig gut sein, weil die halt äh, alles, also nur darauf Wert gelegt haben, dass der äh, die Driver und die die Audiotechnik richtig gut ausgebaut wird, dass die Bluetooth-Antenne auch ziemlich gut ist und scheinbar äh, haben die äh, mehr Akkulaufzeit als alle anderen. Also jetzt bin ich echt gespannt, äh, ob die richtig was, wirklich was taugen und wie die so sind. Und ich freue mich richtig, weil ähm, ich habe ja die, die anderen Bluetooth-Kopfhörer mir geholt den du, Sascha, mehr äh, empfohlen hast. Aber die sind eben, ähm, wie heißt das denn?
0: Ähm, Over-Ear-Okulyten. over ja genau.
2: <lacht> Und die sind auch so ein bisschen Noise-Canceling, die kann ich ja auf dem Fahrrad äh, im täglichen Verkehr nicht nehmen.
0: Nee, stimmt, du hörst du nichts, ja.
2: Genau, das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen äh, bin ich gerade äh, auf dem Fahrrad ohne Musik unterwegs.
0: Oh nein. Mhm. So Außer der Fahrrad klingelt die ganze Zeit im Takt. Nee. <lacht> Eieiei. Ei, ei. Ja, da bin ich gespannt, äh, was du darüber berichten wirst. Ja, werde ich tun.
1: Wie die Katze damit umgeht, genau.
0: Ja. Wie, wie die Katze dann klingt, wenn die die dann intus hat.
1: Wenn sie die verschluckt was hat, aus Versehen.
0: Ja, ja. Vermutlich kann man die dann orten.
1: Deswegen haben wir auch so lange Akkulaufzeiten, damit es dann ein bisschen...
0: Meine Katze hat Bluetooth. <lacht>
1: Ich schnurrt ja. jetzt ganz anders.
0: <lacht> Leute, Leute, es war mir ein Vergnügen heute.
1: Ja. ja,
2: es war schön und interessant und spannend.
1: Das war nett, also auch wenn diese permanente Frage nach dem Alter immer wieder auftauchte.
0: <lacht> ja, wie alt bist du nochmal? 38. <lacht> ja, siehst du, jugendspund.
1: Gegen Abend fühle ich mich mal jünger. Ja. Morgens
2: Zusammenfassend äh, können wir dann sagen, dass. Sind hier über 100? Achso, Ach
1: nein. <lacht> Katzen die weggehalten werden müssen.
2: <lacht> ja, genau. Und dass äh, Grillbegeisterte sich das zweieinhalb ähm, angucken sollen. Es ist schön anzugucken.
1: <lacht> also ja, noch, ist klar, zu kaufen. Das gibt ja ein dermaßenes Glücksgefühl, wenn du den kaufst.
0: Berliner, Berliner Startup, alles gefertigt in Berlin, Handarbeit, Hand, Gehirn erdacht hier in Deutschland. Das ist äh, äh, schon, also ich meine, der Grillmarkt, der ist jetzt ja auch nicht so leicht, denke ich mal. Ähm. Ne, von, von Tanke bis hin zu den großen äh, im Baumarkt kriegst du ja keine kleinen Dinger mehr da hast du wie hast du das genannt den, den Küchen den möglichst besten Küchenersatz den man sich dann in den Garten
1: stellt mit maximalen Aufwand die Küche duplizieren die, genau, die genau, genau genau genau
0: ja, und da hast du, äh, ich meine, die, die, es ist ja auch keine, keine Nische, die er allein besetzt. Es gibt ja noch andere Klappgrills. Ich hatte mir jetzt äh, in der Vorbereitung welche auf Amazon angeguckt. Äh, da gibt es auch so, so andere Kultdinger, die man so zusammenklappen kann. Aber ähm, es ist keiner so flach und äh, es hat keiner so Buchenholzschalen. Also
1: zumindest habe ich keinen gefunden. Genau, und wenige sind aus Edelstahl Ja. Hm.
2: Wunderschön. Alles klar. Wo findet man dich, äh, Philipp? Ja. Oh. Auf Twitter zum Beispiel?
1: Uh, Twitter ist, da muss ich jetzt nachgucken, das ist der Grill aus Berlin oder Grill aus Berlin? Grill. Grill. Ähm, sonst einfach als zweieinhalb eingeben, da gibt es also unsere Webseite. Der Grill aus Berlin ist es bei Instagram, soweit ich weiß. Das ist jetzt, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass man mich auch noch auffinden soll, wenn ich dann aus dem Steh in der Webadressen. Unterleihen soll ich ja so ein bisschen Fangfrage. Mal gucken, ob er sich das doch merken kann. Das ist halt ja schon nach
0: <lacht> Es ist schon nach Bier, hör mal, das ist. Äh
1: ja, genau, da hat er schon Bier getrunken, ob er noch kein erregen kann.
0: <lacht> Kurzzeitig ich, ich eine See ausgeschaltet. <lacht> ja, wenn wir, wenn wir mal in Berlin sind, kommen wir mal auf eine Wurst vorbei.
1: Ja, oder wir können auf was anderes, so ein Tofu-Burger, also der inzwischen zwei Buletten-Aroma gezogen hat.
0: Eine Seitanwurst. Seitanwurst.
1: Klingt so nach gemeingewöhnlicher japanischer Qualität. Schneideklinge. Ja. Kammschwert, Seitan.
0: So ist es. Da kommt das bestimmt her.
2: Also nochmal Ed Grill aus Berlin. Ed Krawattenrock. Ich schlafen gehen.
1: Guten Nacht. Kannst du noch eine Tastatur husten?
2: Ja, ich bin Edgigigig87.
0: Ich bin at Bob Grillen.
2: Und wir hören uns nächstes Mal. Äh, Infos wie immer und alle Episoden gibt es auf www.krawattenrock.de.
1: Alles klar.
2: Danke und fürs dann, Zuhören und
0: jetzt guten Appetit.
1: Ja, danke. Das ist jetzt schon. Ja. Ich werde mich jetzt mal der nächsten halben Bierflasche mit euch auch noch einen schönen Abend. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Okay. Danke
0: auch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ja.